0: Bien, bien, ahora si tienen la Biblia Busca en Juan capítulo 12, versículo 20 Juan 12, 20 Perdí algo, ¿no? ¿Está bien? Ya yeah. Juan 12, 20 habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethesda, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, en la tierra y muere, queda solo pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece a su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Amén. Amén. Y hemos estado hablando por casi cuatro semanas Desde la cuarta semana sobre lo que es ser un discípulo Quiero resumir uh, un par de semanas Y ir al grano sobre hoy día Porque hoy quiero hablar sobre el costo De lo que es ser discípulo de Jesús Hemos hablado en la primera semana Sobre ser un discípulo es saber, conocer La palabra conocer significa experimentar No es algo ahí nomás es porque tú lo vives ¿Quién eres tú? Ser discípulo es conocer tu identidad Y tu propósito A mí me asombra Todavía y no lo digo para avergonzar a alguien ¿Cuántos cristianos todavía no tienen idea Para qué son? Para qué están y en gran parte yo creo que la religión ha lavado nuestra mente Que religión es nada más que venir y asistir a una iglesia Aplaudir, aportar y, buf, buf, y nada más Y no hay nada más lejos de esto En estas semanas he estado hablando que Dios Cuando mandó a Jesucristo a la cruz No le mandó solamente para salvar a nosotros de pecado Y para que ahí vayamos al cielo él mandó a Jesús para darte una nueva, nueva identidad De manera si alguno está en Cristo las cosas viejas murieron Ya no están y Dios no reclama tu historia Como que viste qué pasó ahí todavía no las has confesado Confesión es importante pero Dios no está apuntando su dedo al pasado Lo único que Dios reclama es tu destino ¿Y ¿Para qué fuiste convertido? ¿Para qué fuiste salvo? Y esto tiene que ver con tu identidad y tu propósito El propósito es manifestar a Jesús y cuando hablo de manifestar a Jesús también tengo que ir contra la mentalidad religiosa que manifestar a Jesús es portarte bien, y no masticar chicle, no bailar cerca, etcétera, etcétera. Todas las reglas en cuanto a lo que es moralidad. Manifestar a Jesús significa que Él puede ser visto en mi vida, que yo soy el libro, la Biblia abierta, que las personas pueden ver a Dios en mí. Y no solo por lo que hago o por lo que es mi comportamiento, sino que a través de mí se manifiesta el reino de Dios que a través de mí, que no solo hablo, que Dios está aquí en esta situación, sino manifestar su poder sobrenatural. Wow. Yo creo que una de las bendiciones que, que me toca ser pastor es escuchar testimonios de lo que Dios está haciendo constantemente a través de personas que se atreven a cruzar la raya de gallina. Porque Dios ya nos dio el poder Y algunos están es que no siento nada Es que no sé, no estoy listo todavía Es que no está en mí, es que fallé a Dios No, el poder de Él ya está en ti ¿Cómo vas a poder verlo? Es atreverte, atreverte Es tomar riesgos para Él Antes de tomar riesgos Tú eres un Sansón pelado Pero el momento que te atrevas Dios viene Amén, amén, amén Tú no eres un Sansón pelado Dios te ha dado su poder Amén, amén. te ha investido Y por eso, de esta manera Quisiera que viéramos otro video De algunos que se atrevieron Entonces, Me pregunta a la persona ¿Atreviste? Se ha atrevido, se ha atrevido ¿ya? Uh, Yo veo esto Pregunta bien, ¿lo hiciste o no? Lo hiciste, ¿ya? Porque estoy seguro de algo, quizás no verás un milagro, quizás sí, pero sí verás manifestar el amor y el poder de Dios a través de ti. Ok, veamos este video. Bien, un aplauso para los jóvenes ¿sí? man, man. Eso fue grabado en la posta central el viernes en la noche Cuando están saliendo y empezando a hacer iglesia Fuera de las cuatro paredes Lo que estoy invitando es contar más testimonios míos Porque algunos tienen como, es que es el pastor no, eso es para todos Para todos Lo que hemos estado hablando en esta semana o en esta semana El discípulo es alguien Que sabe quién es Que sabe quién es Y para qué Para qué muchas veces son demasiado místicos, no sé qué quiere Dios para mí, si es ir a Tíbet o es ir a África no sé, no, no, no lo que Dios quiere para ti ahora en cuanto a su propósito es que declara Dios está aquí Amén Él lo confirmó recién ¿ya? y que su poder se manifiesta ahora en nosotros y a través de nosotros <risa> Ok Hemos también hablado Que el poder ya ha sido Dado por Dios Esto es unción Me encanta lo que dice en, Hebreo, en Hebreos En Hechos capítulo 10 Versículo 38 Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Ahora pon tu mano sobre tu cabeza. Este es muy interactivo hoy día. No sé si dieron cuenta. Y diga, el Espíritu está sobre mí también. Y Dios quiere usarme a mí también. Aún a mí, aún a mí. Amén ahora puede arreglar el pelo, a menos que eres pelado, ya. Yeah. y la misma unción que estaba sobre Jesús, Él vino para, como dice aquí, um, sanar a los dos oprimidos, los oprimidos por el diablo, en otras palabras, destruir las obras del diablo, ¿sabe para qué Dios te transformó? para hacer la misma cosa, a destruir las obras del diablo. Y la persona que está frente de ti no es el diablo. Y eso es lo que aprendimos la semana pasada, es ver la persona con los ojos de Jesús. ¿Se acuerdan cuando hablé en Marcos 2 de que Uh, cuatro amigos abrieron el techo de una casa Bajaron un paralítico A los ojos del público Y tengo que confesar Si yo hubiera sido La persona enseñando Yo hubiera sido igual de distraído ¿Qué están haciendo? Ya tal qué! Pero en vez de ver Una distracción Y una interrupción Jesús vio fe 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 en las personas Ajá. antes que el Señor viene hallará fe en la tierra la fe es ver a la persona a través de los ojos de Dios en vez de ver la distracción es ver la oportunidad una vez estaba Ay, no iba a contar muchísimo Pero lo voy a hacer Una persona me llamó equivocadamente De hecho fue de Colombia Me estaban llamando de Colombia ¿Está señor tal y tal ahí? Y ese me pasó hace muy poco Y dije, no Ah, me parece que tengo el número equivocado Dije, no es correcto ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo estás tú? Cuéntame, ¿qué está pasando con tu vida? Yo siento esto en ti ¿Ya? Y terminamos orando juntos ¿No? Consiguió el número correcto. Amén. Sí. Ok. Es poder percibir con los ojos de Dios. Y también cuando el paralítico fue dejado en la presencia de Jesús, ¿qué es lo que Jesús vio? No un paralítico, sino como dice en Marcos 2:5, Jesús se dirige al paralítico y dice: Hijo. No vio un paralítico, vio un hijo y la persona que está frente a ti en el banco o en tu trabajo no es un desgraciado Amen. es un hijo de Dios aunque no lo sabe todavía
1: Amen. Amen.
0: creado por él y un hijo que necesita el papá Amen. Amen. y adivina quién tiene la oportunidad de llevar el papá a él tú amén amén tiene todo que ver con lo que es percepción así que Dios es tan bueno tan bueno y esta tarde yo quiero concluir esto porque tengo súper poco tiempo ahora sobre lo que es ser un discípulo en cuanto a este texto cuando Jesús dice en Juan 12 versículo 20 dice algunos griegos querían verlo y Felipe y Andrés van a Jesús y dice hay personas que quieren verle y dice, es extraño la respuesta de Jesús. le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Su anhelo es que el Padre sea glorificado. Y la forma que el Padre es glorificado es a través de ti y a través de mí. Todo Chile espera la manifestación, no de canutos o católicos, sino el Hijo de Dios en nosotros. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. La respuesta de Chile no está en las instituciones, está en nosotros. Está sentado aquí esta mañana porque no lo vemos porque todavía creemos que tenemos que aguantar hasta que vuelve, el Señor pero como mencioné delante no estamos aquí para sobrevivir sino influenciar y ser transformadores amén ok quiero hablar de un, una historia en la Biblia rapidito Y esta historia tiene que ver con lo que es el costo de ser hijo de Dios. Se encuentra en Josué capítulo 7, tiempo súper corto, así que voy a correr y confiando que ustedes conocen la historia. Pero primero quiero hacer esta pregunta, ¿quién entiende quién eres tú? ¿Tú entiendes esto así? y tu propósito hay como cinco manos levantadas ya oh Dios no sé ¿qué han escuchado en este tiempo? ya leí una estadística que es como desanimante que los psicólogos dicen que todas las personas adultos por lo menos entre 50 y 60 De su tiempo en el día Están Como decían an antiguamente Pajoreando como que Están como en otro lugar Es desanimante Porque en los últimos 20 minutos que he hablado Me han escuchado tres nomás ¿No? ¿Ya? Pero Esa es la mente de Dios Héctor ¿Te puedo incomodar? Que venga aquí ¿Sí? ¿Ya? ¿Es posible? ¿Ya? Uh -huh. Yo voy a firmar el micrófono. Le pedí a Héctor a compartir algo de lo que está pasando en su ámbito de trabajo. ¿Qué? ¿Cuántos trabajan aquí? Ok, eso es para ti. ¿Ya?
1: Gracias. Buenos días. Eh, estaba compartiendo con Roger hace un par de semanas y, y quiero compartir con ustedes un testimonio de cómo se está moviendo Dios en, en aquellos espacios de, de influencia ¿no? que nos da a todos nosotros. Eh, un día estaba yo en una reunión, 20 personas reunidas tratando un tema de, del trabajo y Dios me pone en mi corazón que una persona necesitaba hablar que hablara con esa persona. De hecho, es una persona que ni siquiera eh, me caía muy bien, que digamos. ¿Eh? Entonces la, la, la llamo, entramos a mi oficina, la persona estaba nerviosa como que el, 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 el jefe fuera a retarla o algo. Entonces le dije, ¿Qué, ¿qué te pasa? Me dijo, no me pasa nada. Pero el señor seguía diciéndome, insiste porque quiero, quiero hacer algo. Entonces, al final, después de, de hablar un par de, de veces, me dice, oye, sí, sí me pasa una cosa. Y lo que me pasa es que mi madre se está muriendo. Tiene un cáncer terminal. Le pedí orar por su madre y me dijo, no, yo soy atea. A Dios o el Dios que tú hablas, ya me quitó a mi padre. Y mi padre también murió de una enfermedad terminal. Yo le pedí a Dios de que lo sanara. Mucha gente de mi familia le pidió a Dios de que lo sanara y él murió. Con lo cual, no creo en el Dios que tú me estás hablando. Yo trabajo en banca, a lo cual le dije, bueno, pero somos banqueros. Entonces, esto es un tema de riesgo. Tu inversión es mínima y la ganancia puede ser eh, muy grande. Permíteme orar. A lo cual, gloria a Dios. A lo cual esta persona accedió. Eh, oré, oramos por su madre. Y como a los 20 días, un mes, es esta persona la que me pidió una cita. La verdad no le estaba pescando mucho, me dice, no, es urgente. Y nos juntamos y me dice que su madre fue sanada. Que no se explicaban los doctores cómo, pero que su madre había sido sanada. Y que empezaba a creer en ese Dios del que yo le había hablado. Gloria a Dios. 15 días después 20 días después voy caminando y Dios me pone también en el corazón que le preguntara a otra persona que qué le pasaba, esta chica había sido secretaria mía y le digo qué le pasa y me dice, ay quería hablar con, con usted y le digo, ya vamos a mi oficina y me cuenta que su madre de ochenta y tantos años tiene eh, un cáncer terminal misma historia entonces voy a orar yo por ella Y el señor me dice No Tiene que orar por ella La otra chica Porque al que le he dado de gracia Tiene que dar de gracia y digo, digo, <risa> Entonces tomo el teléfono y la llamo Le digo que si sí, se puede acercar a mi oficina Me dice estoy reunida con 30 personas y Le digo no es urgente Ven. Entonces pero, claro Llego corriendo de un edificio a otro, pensó que era un tema de trabajo. Le dije, mira, quiero que le cuentes a esta persona lo que Dios hizo por ti. Entonces se lo contó y ya no le tuve yo que decir nada y ella oró por, esta, por, por, por la madre de esta otra persona. A la semana, semana y media, nos llama la, la, la chica y su madre también fue sanada. Y, sus, y los médicos no se lo explicaban. Entonces, entonces eh, yo, yo. De hecho, ayer hablábamos con, con personas que estamos reunidos en casa y con mi, con mi esposa sobre cuándo escucha uno la voz de Dios. Y se escucha de muchas maneras. A veces es un susurro. A veces es un sentimiento. Eh, el otro día, esta mañana me estaba bañando con mi hijo. Y, y le dije, Samuel, quiero hacer esto. Le dije, quiero hacer esto. Quiero, 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 quiero irnos que nos vayamos de vacaciones. Me dijo, pídeselo a Dios. Entonces oramos y, en la ducha. Y me dice, ¿qué te dijo eh, papi Dios? Me, dice, me dice, Pero en el corazón, papá. Entonces, Dios nos habla de muchísimas formas, a veces nos susurra, a veces nos grita, a veces nos, nos pone un sentimiento en el corazón. Y yo creo que cuando escuchamos esa voz y hacemos lo que Él nos está mandando, eh, su nombre va a ser glorificado. Siempre. Siempre. Eso.
0: Amén, Otro testimonio más de cómo no hemos sido llamados a sobrevivir, sino transformar, transformar. Amén. Esta historia tiene que ver en Josué 7 de cuando Israel y Josué trapasa, o sea, pasa al otro lado del río Jordán, ven a Jericó, ciudad imposible para conquistar. Sabemos las instrucciones De cómo reciben ellos Dios Que tienen que marchar Una vez al día por seis días La última vez El último día, el séptimo día Siete veces alrededor de la ciudad Están listos a marchar Las siete veces El séptimo día Cuando Dios interviene Y dice lo siguiente Última instrucción Esa es la primera ciudad de conquista En la tierra que yo les voy a regalar Pero esta ciudad es mía es mi premisa y todo lo que está en ella el oro, la plata todo es mío y será consagrado a mí ¿está claro todos? amén y llegan y marchen siete veces el set, la séptima vez ellos gritan con tocar el chofar, las trompetas y, y literalmente contra la ciencia y todos los muros caen y cuando caen los muros, los israelíes no fue increíble, es, es como que funcionó, funcionó, y ya entran y arrasan con la ciudad. Pero de todo este ejército hay uno solo que fue demasiado tentado. Y a pesar que todos dijeron sí, el oro, y el plata es tuyo, Dios es, es tuyo, tuyo. Él agarró algo plata y oro, llenó sus bolsillos, lo escondió, dice en su carpa, lo enterró. Y al día siguiente, Segunda Conquista es un pueblito que se llama Ay, y el ejército viendo lo que Dios había hecho Dijo no es necesario mandar todo el ejército de Israel. Manda algunos pelado nomás ahí vamos a conquistar Dios está con nosotros Y mandaron a los pocos jóvenes Con toda confianza que tenían suficiente fuerza humana Y de Dios a conquistar Y dice la Biblia que los de ahí conquistó a los israelitas y, y literalmente la Biblia dice que los jóvenes Salieron con la cola entre las piernas Es decir, humillado Es por esto que viene la palabra en chileno Que es ay, ay, ay No lo no sabían ustedes, ¿no? Ok Así que y cuando vieron el efecto de derrota, es como que, ¿qué, qué pasó hoy? Ese es el más grande, Jericó, y ahora esta cosa, ¿qué pasa? Y Josué busca a Dios y Dios habla a Josué y dice, lo que ha pasado es que alguien tomó lo que fue consagrado a mí como lo suyo ahora. Que cada hombre, de cada familia se presente delante de Dios, porque cuando vamos a morir, como varones, no podemos llevar nada con nosotros salvo una cosa que se llama mi familia. Entonces preguntó, cara varón, ¿tomaste algo que fue consagrado dice No, 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 no. Y llegaron a Lacan y yo creo por el temor, él simplemente confesó y dijo, sí, y lo escondí. Y el resto de la historia es como para el antiguo testamento, porque el castigo, la sentencia fue la muerte a él y toda su familia. El fruto de esto después es que de ahí nadie paró a Israel en conquistar, porque el entendido de lo que es de Dios, es de Dios. Yo voy a terminar con esta historia. Hace muchos años que lo conté, así que si lo escuchaste, va a revelar cuánto tiempo llevas aquí, ¿no? Y esa es la ventaja, tener mucha gente nueva, es la primera vez que lo escucha. Pero yo crecí en un pueblo y a como unos tres o cuatro casas de mi casa, el pobre, había una, una niña, casi la única, yo creo que la única niña en nuestro barrio, pobrecita. Así que tienen que jugar con los muchachos, ¿no? Ella se llamaba Denise. Y era una colorina, súper linda. Y ella tenía a alguien con quien jugar, jugaba con nosotros. Y no sé si van a entender esto, los viejos van a entender este término. Esto es antes de Xbox y PlayStation y todo esta cosa. Así que lo que teníamos para entretenernos se llamaba bolitas. ¿Se acuerdan de esto? Sí, ya. ¿Yeah? Uh, y estamos jugando como casi todos los días del verano formamos un círculo y varios muchachos están tirando y no sé si algunos jugaron esto de una vez o no pero habían los bolitas y los bolones los bolones son los más grandes y los más preciosos se llamaba ojo de gato no es como precioso y cada uno tenía su Bolón, regalón. porque y, y aún con los ojos cerrados lo podía identificar porque estaban picados en algunas partes. ¿no? Con solo tocarlo, ay, ese es el bolón, bolón favorito mío. Así que un día estamos jugando así. Estamos empezando. Y um, Denise llega. Y me mira. Y está comiendo... Un chocolate con almendras Hasta hoy día es Como canal del, del diablo Para mí, es como que No, es que es lo que más me gusta Chocolate con almendras Si Dios te guía a dar una ofrenda Amén, amén Bendito sea la ofrenda Y me acuerdo que Ella está comiendo uh, Su chocolate con almendras Es un Hershey bar Ahí en los Estados Y, y y estoy mirando, ya estoy distraído del partido. Y, y, y le dije, ¿me das un poco? Y ella es súper sabia. Ella. Me dice, ¿cuántas bolitas tienes? <risa> yo tenía como 10 o 12 en mi bolsillo. Y me dijo, ¿Se ¿me das lo que tienes? Te doy chocolate. ¡Ja, ah y, y accedí, y dije, ya, ok. Para que sepan cuán fácil es comprarme con chocolate, ya. <risa> ya Así que hice la pillería. Yo metí la mano en mi bolsillo y, identificando el bolón picado, lo empujé al fondo con un dedo. Y con el resto de la manos saqué las bolitas. Y dije, aquí están y ella me entregó una barra de chocolate lo que le sobró y estaba feliz y porque sabía que tenía mucho más en mi casa y de repente yo estoy comiendo y me mira y me dice ¿estás seguro que me entregaste todos? ¿Qué tienes en tu mano todavía, en tu bolsillo, que una vez entregaste a Dios? El discipulado, ser discípulo no es lo que te sobra, a ver cómo voy a meter a Dios en mi agenda. Es morir. En vez de poseerle a Él, es ser poseído por Él. En vez de meterle en mi agenda Es ser yo La agenda de él De como dijo Héctor Cuando Dios pone algo en tu corazón Atrévete Hacerlo Tomar riesgos Termino con esta pregunta ¿Qué tienes en tu mano? Que una vez le diste a Dios tu vida es sexual. Una relación con un familiar que en el momento ya como te arrugaste, ya de, de, de rencor, nunca más. Tu matrimonio. Ah. Y tus posesiones. ¿Qué tienes? que antes era de él. Cuando tú dijiste, Dios, donde yo empecé aquí, vuelvo a este lugar. Porque es en esta posición que empiezo a crecer. Los griegos dijeron, queremos ver a Jesús. Y los discípulos van a Jesús. Hay algunas personas ahí que quieren verle. Lo que no entienden es que a través de ellos Jesús puede ser visto. Así que si alguno que sea como un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no hay fruto. Y fruto no es esto fruto es demostrar, manifestar a Jesús en tu trabajo, en la universidad, donde sea. Esto requiere morir. A lo que dije en el principio, Señor, ya no más yo. Ya no quiero controlar más mi vida. ¿Has escuchado a ti mismo decir esto? Ya, Señor, estoy harto con mis temores, mis achaques sin sentir el temor de rechazo Dios yo no quiero esto si quiere ver a jesús y mejor dicho si quiere ser discípulo ese es el camino Amen. Amen. Uh, ese de pie, vamos a orar, ¿ya? Beto, guarde lo que te puse para ese mundo para otra vez, ¿Ok? Hmm. Cierra tus ojos donde tú estés Cierra tus ojos Si Dios te está hablando Te hago una pregunta para terminar sí. ¿Qué tienes en tus manos todavía? ¿Qué tienes? Moisés era un pastor de ovejas Y Dios le preguntó ¿Qué tienes en tu mano? Era una vara de pastor nada especial en esto pero Dios dijo échalo y cuando lo echó al suelo se convirtió en una serpiente y luego Dios lo convirtió en una instrumento sobrenatural que tienes en tus manos o que has guardado que una vez dijiste Señor soy tuyo soy tuyo soy tuyo y si Dios está hablando contigo, simplemente yo no voy a hacer ningún llamado esta mañana. Pero si Dios está hablando contigo, levanta tu mano donde estés, heme aquí, Dios. Más de ti, menos de mí, Señor. Quiero decir, no como un loro que haya memorizado un versículo, pero con Pablo que ya no vivo yo. Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Amén. 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 Cristo en ti. La esperanza de Chile. la Esperanza de gloria. Uh -huh. Gloria a ti. Ahora baja las manos. Si hay alguien aquí esta mañana que no conoce a Jesús... Y ya has probado de todo para armar tu vida solo para verlo desarmada y vacía. Y ha traído cansancio, angustia, toda una fachada de pretender que está todo bien, pero en el fondo hueco. Y si este eres tú y esta mañana quieres conocer aquel que te creó, aquel que te formó, en el vientre de tu madre No para hacer lo que está haciendo Sino para ser hijo de él Y conocer el padre De los padres Si esta mañana quieres conocer a Dios así Y nunca le has invitado a entrar en tu vida Quiero que levante la mano a levantar la mano Dice Dios me rindo a ti Saco todo de mi bolsillo Incluyendo mi vida no estoy hablando de plata Ahora estoy hablando de tu vida Si esto eres tú Levanta la mano Quiero orar por ti Donde tú estés Vamos Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Amén Hay otro hermano ahí Otro más Él le bendiga mucho Wow Hay varios Espíritu Santo está tan fuerte aquí Tan fuerte Si quiere los que levantar la mano puede bajar la mano Quiero que ores esta oración conmigo Vamos No de repetición Sino de corazón Gracias Jesús Porque has persistido conmigo Y hoy día Me entrego a ti Tal como soy Y sé que en ti Hay poder para transformarme perdona mis pecados hoy delante de ti entrego las riendas de mi vida gracias Padre en el nombre de Jesús amén ahora si tú oraste esta oración una vez más levanta la mano bien en alto bien en alto bien en alto ok si tú estás cerca de una persona que tiene su mano levantada y disparte de esta iglesia, quiero que vaya y lo abraza. Y le diga bienvenida a la familia de Dios. Y simplemente no quiero que ores, solamente bendiga la decisión que haya tomado esta mañana. Bienvenido. Quien está contento que tenemos nuevos hermanas y hermanos esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar cantando una canción que Dios ungió esta mañana para nosotros. Y voy a hacer lo siguiente. Casi nunca hago esto. Hoy es el aniversario número 5 de una iglesia que fue plantada por esta iglesia en Peñololén. Se llama La Viña Cordillera. Y mañana empieza en construcción para su propio lugar de reunión, domingo a la mañana. Y es tremendo lo que Dios ha hecho en cinco años. Y hablé con el pastor anteayer y me contó toda emoción y no lo contó para que hiciera yo él no tiene idea de lo que voy a hacer yo quiero que aportemos que bendecimos esta construcción faltan varios millones de ellos pero están en fe quiero que vengan y pongan una ofrenda no de lo que me sobre sino de amor hacia esta hija nuestra aquí hay canastas mientras que cantamos pueden venir aportar vamos a bendecir mi oración es que, que podemos aportar por lo menos un millón ojalá que Dios me sorprende mucho más a través de ti y mí ok amén tenemos alta necesidad aquí pero he aprendido que cuando tengo necesidad es tiempo de ofrendar a otros amén vamos a cantar esto ya ¿Quién está de acuerdo amén señor gracias por lo que está poniendo en nuestro corazón Gracias esta mañana Por lo que Jesús dijo El que quiere Venir en pos de mí Négase a sí mismo Tome su cruz y sígueme Dios que la vida de la condes Sea tu iglesia Fuera de las cuatro paredes Amén, Amén.